0: Cuando Simon Bale se puso a pensar sobre la condición obrera en los años 1930, entendió que no podía hacerlo exclusivamente desde su mesa de trabajo o las bibliotecas. Tuvo entonces el valor de ponerse a trabajar como obrera en una fábrica. Vivió literalmente la condición obrera en sus carnes para encarnar su pensamiento. Decía Simon Bale que para poder pensar, hace falta iniciarse en lo real Hashtag lecciones de humildad Te llames Aristóteles o Antonio García Marie Curie o María Pérez cuando no piensas, la lías Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico Esto es Tu Rincón de Pensar No sé si te acuerdas del segundo episodio de Tu Rincón de Pensar. Fue un, un episodio dedicado a los fallos de pensamiento que cometemos a la hora de comprar. Pues hoy vamos a hacer otro esfuerzo de encarnación del pensamiento crítico. Vamos a examinar el pensamiento de una persona de carne y hueso. Hoy va a ser el inversor. ¿Puede fallar el pensamiento crítico del inversor? Por supuesto, y de muchas maneras. Hoy vamos a analizar concretamente tres fenómenos. Por supuesto, hay más, más cosas que afectan o que pueden afectar al pensamiento de un, de un inversor, pero les deja, las dejaremos para otro episodio para así evitar saturarte con demasiada información y que puedas rumiar un poco esos tres elementos. El primer fenómeno es el sesgo de disponibilidad. Para explicarlo voy a empezar contándote mi vida. De pequeño, Pasaba la mayoría de mis vacaciones en casa de mis abuelos maternos. Además de mucho cariño, sentía una gran admiración por mi abuelo y esto me llevaba a observar todos sus gestos de muy cerca. Un día me fijé que cuando terminaba de desayunar por la mañana se sentaba en su, su sillón preferido y se ponía a leer el periódico y siempre lo abría por las páginas de la bolsa. Me intrigaba mucho su interés por esas páginas tan sosas con columnas y cifras, que a mí no me decían nada. Entonces le pregunté por qué hacía esto, y él me explicó que era muy importante poner sus ahorros a trabajar, como decía, y no dejarles dormir en un banco. Bueno, me quedé muy impresionado, y decidí seguir su ejemplo y comprar acciones. Es que te tenía 12 años. ¿Y sabes qué decidí comprar? Pues acciones de una empresa de parques de atracciones, que justo salía a bolsa en esta época. Recuerdo que mis pequeños ahorros me permitieron comprar dos acciones. La decisión fue mal pensada, porque me dejé llevar por el dichoso sesgo de disponibilidad. Este sesgo que nos lleva a dar demasiada importancia a la información que tenemos más a mano, de todos los sectores de la economía, de todas las empresas que podían cotizar en bolsa en esta época, la que más tenía a mano yo, con mis doce años, era una que se llamaba Walibi -E Y esta empresa gestionaba parques de atracciones. Es este mismo sesgo que lleva, a los, por ejemplo, a los inversores españoles a comprar sobre todo acciones de empresas españolas. Compran estas porque son los nombres que tienen más a mano. Les suena más Carrefour que Tesco o Walmart. Y obviamente no afecta solo a los españoles. A los inversores de Estados Unidos, por ejemplo, pues les suena más Amazon que Alibaba y tienen más a mano Hilton que, que Melia. Entonces, bueno, pues se, se decantan eh, para eh, productos financieros de su, de su país o que conocen mejor. Y es otra vez este mismo sesgo de disponibilidad que hace que la gente que trabaja en el, en el sector de la tecnología, por ejemplo, pues esta gente va a privilegiar la inversión en acciones de empresas del mundo digital, por ejemplo sobre las inversiones eh, que tienen que ver con materias primas. Ojo entonces con este sesgo, que no te deja ver el mercado al completo y te encierra en un pequeño rincón, un pequeño perímetro que a ti te resulta más cómodo, más familiar. Y bueno, si te preguntas qué pasó con mis dos acciones de YB, eh, pues fue una inversión pésima la verdad. Pero en eso no es lo importante. Pasemos entonces al, al segundo fenómeno que hace descarrilar el pensamiento del inversor. Y menciono aquí un fenómeno que se llama la aversión a la pérdida. A todos nos gusta mucho ganar. Pero ¿sabías que nos gusta aún más evitar de perder? Esto lo ha descubierto el famoso psicólogo Daniel Kahneman que... Eh, fue Nobel de, de Economía en 2002 y autor de, de un libro muy famoso y un bestseller que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Un libro muy interesante, por cierto. Si te interesa el tema del pensamiento, pues eh, es un, una buena lectura. A veces un poco densa, pero es, es interesante. Pues volviendo a, a, a Kahneman y al, a la versión de la pérdida, con sus estudios y sus experimentos, descubrió que las pérdidas son valoradas psicológicamente entre 1,5 y 2,5 veces más intensamente que las ganancias. Esto significa, concretamente, que el dolor de perder 10 euros nos afecta el doble que el gusto de ganar 10 euros. Sufrimos entonces todos los que Kahneman llama la aversión a la pérdida. Preferimos evitar pérdidas, pérdidas monetarias, antes que conseguir ganancias monetarias equivalentes. Y me preguntarás, ¿cómo afecta esto al inversor? Pues para explicártelo voy a tirar otra vez de un recuerdo familiar. Recuerdo perfectamente una anécdota en concreto. Yo estaba sentado en la, la mesa de la cocina, en casa de mis padres, leyendo el periódico y despotricando, despotricando porque mis famosas dos acciones de Wallaby -E seguían bastante moribundas. Y de repente mi madre me dice... No te preocupes, hasta que no vendas, no has perdido. En su momento, me pareció que mi madre era todo un gurú de las inversiones, como si fuera la versión ama de casa de Warren Buffett. Pero ahora, con más años y más perspectiva, pues me doy cuenta que mi madre se dejaba llevar entonces por la aversión a la pérdida. Porque la gente no quiere asumir que ha perdido. Y entonces se inventa que hasta no venda el activo en cuestión, no ha perdido nada. Y por este mismo motivo, pues mucha gente mantiene productos financieros en su cartera hasta que se recuperen, hasta que recuperan su precio de compra. Y es ridículo, porque lo lógico es analizar fríamente las perspectivas de crecimiento de tus activos y sacar conclusiones a partir de ahí, porque es posible que lo correcto consista en asumir la pérdida, vender y comprar otra cosa. que crees en este momento que ofrece... Mejores perspectivas de revalorización. Hay incluso algunos que por aversión a la pérdida no solo se niegan a vender, sino que eh, para recuperar su, su inversión inicial más rápido doblan la apuesta. Y esto bueno, eso puede, puede, acabar, puede acabar mal. Entonces, para que no se te, se te olvide esto, te voy a dar un, un ejemplo con nombres de empresas reales que a lo mejor se te, se te fijan más en la memoria. Imagínate que estamos en, en el año 2010 y que tienes acciones de Kodak. ¿Te acuerdas de Kodak? Esta empresa que fabricaba carretes para, para cámaras de fotos, pero las cámaras antiguas, las analógicas. Pues esta empresa de fotografía sufre el tsunami de la foto digital en esta época. Entonces, si tienes de esas acciones, ¿qué es mejor? ¿Doblar la apuesta por Kodak? Porque tienes una versión a la pérdida y no quieres vender, mal vender tus acciones de Kodak. ¿O asumir la pérdida e invertir el fruto de la venta aunque sea una mala venta, y invertir este dinero en, en acciones de Google o Apple. Pues me imagino que, que no, es, no es difícil llegar a la, a la conclusión. Entonces recuerda que el desproporcionado dolor de la pérdida te puede jugar malas pasadas a la hora de tomar decisiones. Cuidado con la agresión a la pérdida. Y finalmente, en este episodio, eh, vamos a ver un tercer fenómeno que se llama el efecto de moda, o también en su versión en inglés se habla de bandwagon effect. Pues en realidad hablamos de efecto de moda cuando alguien no sabe qué decisión tomar. Está ahí en una, en una situación donde tiene que tomar una decisión y no, no le aparece muy fácilmente en mente. Y entonces, llevado por este efecto de moda, decide ahorrarse el esfuerzo de pensar y apuesta por adoptar el comportamiento de la, ma la mayoría. Se deja llevar por la mayoría como, como una oveja. Este, este mecanismo eh, en sí ya es muy fuerte, pero eh, yo creo que se puede ver incluso reforzado por dos otros mecanismos. Uno es el sesgo de, de conformidad, que no recuerdo si ya lo hemos comentado en el podcast, pero por si acaso te lo, te lo digo, el sesgo de conformidad es este sesgo cognitivo que nos influye y nos, eh, porque queremos ser uno más. No queremos nunca ser el raro, eh, el bicho raro en un grupo, eh, la persona diferente, y entonces pues solemos adaptarnos a lo que nos, lo que nos rodea, por evitar ser, ser distinto. Entonces, esto también te empuja a seguir a seguir la moda. Y el otro mecanismo que potencia esto es una especie de tendencia que tenemos a la envidia anticipada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, a ver, yo creo que se, se visualiza muy bien con el ejemplo de la compra de lotería, por ejemplo, de lotería de Navidad. Eh, yo lo, lo descubrí esto hace poco, porque no suelo comprar eh, lotería de Navidad, entonces nunca pensé mucho en este asunto. Pero hace muy poco, comentándolo con un, un amigo... Porque lo, saqué el tema porque me sorprendía mucho en un lugar de verano, de, veran, de veraneo, pues ver que ya se vendía lotería de Navidad. Entonces, bueno, pues le pregunté, ¿eso, es, eso es, es habitual? ¿Siempre ha sido así? Entonces, bueno, empezamos a hablar un poco de esto y hablando con él descubrí que mucha gente compra billetes de lotería pensando, no vaya a ser que todos mis amigos o que todos mis vecinos o que todos mis compañeros de oficina se forren ganando y yo no. Entonces, cuando hay un grupo que decide comprar, pues hay mucha gente que se suma a la moda de comprar y compra animada por este miedo a ser el único que se va a quedar fuera y que no va, que no va a ganar mucho dinero con este, con este número. Entonces, si sumas esas tres cosas, pues se crea un, un efecto de moda todavía mayor. Y esto se, se, se ocurre con frecuencia en temas de inversiones y de activos financieros. Y es lo que provoca, por ejemplo, lo que se llaman las fiebres, tipo fiebres del oro o las burbujas, como hemos conocido en España, una burbuja inmobiliaria. También se ha visto en el caso de la, la burbuja de las empresas que se llamaban punto .com en la época, que era todo lo de la economía digital. Y yo creo que podemos decir... Eh, con total seguridad que hay mucho de este efecto de moda en la fiebre actual por el Bitcoin o, o las criptomonedas en, en general donde, donde la gente pues se precipita en esto porque, porque ve que los demás lo hacen y, y yo creo que muchos eh, tienen miedo a perderse eh, una ocasión de forrarse que sus vecinos o compañeros de trabajo van podrían aprovechar. Entonces bueno, pues mi consejo en cuanto a este tercer fenómeno sería, eh, no, se, no seas vago, por favor, piensa, en lugar de seguir el, el rebaño. Bueno, pues ya está. En este breve episodio hemos analizado tres motivos de cortocircuito mental a la hora de ejercer el papel de, del inversor. Obviamente, y eso bueno, lo tengo que recordar, tu rincón de Pensar no es un podcast de consejos financieros. En ese, en, ahí lo que me interesa es apuntar a fenómenos que te pueden llevar a tomar malas decisiones. Yo no te doy ningún consejo, no soy quien para decirte lo que deberías hacer con tus ahorros. Lo único que quiero transmitirte a través de este episodio es que no deberías nunca presuponer que el ámbito financiero es de por sí racional. No es porque hablamos de cifras que reina la racionalidad y que desaparecen los sesgos, todo lo contrario. También cuando actúas como un inversor debes cuidar mucho tu pensamiento crítico. Bueno, antes de terminar quería recordarte algo. Es posible que a través de este epi episodio 12 descubras el, el podcast. A lo mejor es el episodio 12, pero para ti es el, es el primero. Entonces te recuerdo que no es un podcast de actualidad. Es decir, los 11 episodios que se han publicado antes siguen completamente relevantes para ti. Los episodios no caducan y creo sinceramente que puedes aprender muchas cosas útiles para entrenar el pensamiento crítico en los episodios de las semanas y de los meses anteriores. Te animo a, a descubrirlos. Que pases una muy buena semana. A bientôt.